1: Muy buenas noches, esto es el pelotazo 11 y 4, noche redonda Para la selección española Victoria ante Kosovo 0-2 y lo más importante Porque no solo se estaba pendiente a este partido Sino también que con el rabillo del ojo O con uno de los ojos había que estar pendiente De lo que hacía Grecia y Suecia Pues derrota de Suecia en Grecia 2-1 y resultado perfecto Ya depende de sí mismo El combinado nacional, la selección española Para ser primero de grupo, con un 11 con, mucha, con muchos cambios, con eh, una bueno, mini revolución. La selección española ha conseguido una victoria que le da esa tranquilidad necesaria en Kosovo para afrontar por pues, los siguientes partidos, en la siguiente eh, ventana, para que esta selección española, que ha sufrido en el día de hoy, que no ha hecho un buen partido, que ahora lo vamos a analizar, pero por lo menos ya tiene eso ganado, que depende de sí mismo para vencer, pelear con Suecia por ser primero de grupo. En un partido, insisto, muy malo. Aburridísimo. Eh, ha conseguido además muchas ocasiones España cierto que era un partido en el que había que ganar o ganar, que a lo mejor no cuenta jugar bien al fútbol, pero si hacemos un poquito más y si alegramos la vista a que a los que estamos detrás de la pantalla, porque a día de hoy la selección española engancha menos, pues mucho mejor. Pero lo importante es el resultado y el fútbol ha pasado a un segundo plano. Y Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ante, ¿Te ha aburrido? Bien. Como tú dices siempre, a mí no me aburre el fútbol.
2: Bueno, a mí me gusta el fútbol una barbaridad. Lo mejor, este. lo mejor el resultado... Y Grecia, que le tendrían que hacer un monumento en el día de hoy a Grecia Porque le da vida a una España muy pobre Tremendamente pobre Se puede caer en el tópico de que lo importante era el resultado Sí, y un poquito es lo más, más no, importante más, ¿no? Pero a mí ya no jugar bien Sino que me parece que ha sido una selección muy blanda defensivamente Muy mal los centrales La han generado muchas ocasiones No me gusta Llorente de lateral No hemos dominado las áreas Ha ganado España, ha jugado un pimiento Gracias a Grecia para seguir con vida Porque yo estaba cagado de cara al Mundial.
1: Oye, 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 que hasta esta hora nos escuchan mucho chavales jóvenes. Ahora quiero escuchar a Alejandro Rodríguez, pero está hablando Laporte, lo escuchamos.
3: La Emeric Laporte, supongo que muy feliz con lo que ha pasado hoy sobre el campo y lo que ha pasado también en Atenas. ¿Está la pelota en vuestro tejado otra vez?
4: Sí, bueno, sí, en cuanto he salido del vestuario no había acabado todavía, espero que acabe cuanto antes, si ha acabado mejor que mejor, dos 1 creo que, que han quedado y muy contento por el resultado nuestro la verdad que ha sido un partido muy peleado hasta el final eh, nos lo esperábamos pero, pero bueno, hemos tenido que hacerlo hasta el final, hemos metido el segundo que nos ha liberado un poco pero, pero bueno las condiciones tampoco eran óptimas el campo estaba un poco difícil para jugar y, y bueno lo hemos hecho y estamos muy contentos todos para, para
5: de cara a futuro
3: porque durante una buena parte del no partido respetando. durante una buena parte del partido se ha sufrido el resultado era corto y algún error defensivo os sea, habéis llevado algún susto
5: Sí,
4: bueno básicamente porque hemos querido eh, seguir manteniendo nuestra idea de jugar mucho al balón de muchos toques y si es verdad que en un campo así eh, jugarla, jugártela mucho es es complicado pues eh, la POR,
1: analizando lo que, lo que ha sido el partido de la selección española en el que todos vamos a coincidir. Ahora escuchamos a Jerónimo Alonso, pero quiero también oír a Alejandro Rodríguez si la impresión, la sensación es que el partido ha sido para no volver a verlo nunca más. Alejandro, muy buenas.
6: Buenas noches, Camaño. Eh, hoy solo había que ganar, eh, era oh. lo único importante, era lo único importante. Hoy no era el día de jugar bien en el campo de, bueno, pero, de Kosovo.
1: Si hacen un poquito más, ¿no? Si no bueno, pues ofrecen mejor. otra cosa, mucho mejor. Si, 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 ¿no? si hacen
6: un poquito más, pues mejor, evidentemente. no. Eh, el, el mes de septiembre octubre normalmente no son buenos tampoco para España eh, tradicionalmente no son eh, meses en los que se juegue bien creo que Luis Enrique ha arriesgado también mucho con tanto cambio eh, en un partido tan complicado en un césped complicado ante una selección que, que va a ser incómoda también yo creo que ha arriesgado en, la, en lugar de darle continuidad al equipo pero bueno eh, insisto eh, creo que la noche es redonda para España ha ganado el partido que era lo que tenía que hacer ha ganado Grecia y cuidado con Grecia lo digo ya Cuidado con Grecia, siempre, que yo creo que se le está sí, subestimando a Grecia como, bueno, que gane Grecia, que gane Grecia, que gane Grecia, y vamos a acabar diciendo que a ver si pierde Grecia. Yo creo que... España es verdad que depende de sí mismo, pero creo sinceramente que España no va a ganar todos los partidos que quedan de aquí al final. También creo que ni Suecia ni Grecia van a ganar todo lo que queda. Con lo cual, creo que queda mucha batalla todavía por librar. Es, es todavía
1: un poco pronto para hacer tantas bueno, cuentas. Pues Alejandro suma también a Grecia en la pelea por ser primero de grupo en este momento, clasificatorio para el Mundial de Qatar. En cuanto a lo nuestro en Granada, ya se lo contamos la semana pasada, el interés del equipo de Ismael Medina en la América de México en eh, Machís. Ya tiene el gran nada la oferta formal, encima de la mesa aún hay distancia, pero al jugador las condiciones económicas por lo visto son brutales, hay dinero en México y la oferta es importante ya a tener en cuenta vamos a ver qué nos cuenta ahora Antonio Callejón, lo vamos a debatir también con Rafa Lamela, también en esta mesa del pelotazo que pierde, que gana, si es que gana algo desde el punto de vista económico sí, pero deportivamente pierde muchísimo este Granada, porque en este momento, esta fecha, porque no se ha hecho antes, en fin, mucho que contar desde Granada. Ya ha llegado con a Sevilla, mañana se pone a disposición de Lopetegui un Sevilla pendiente a las alegaciones que ha presentado esta noche, ¿no? Ya ha entrenado, ya ha entrenado hoy, entrenado hoy, tarde, hoy claro, también. Sí, si estaba no, en el no,
2: entrenamiento. Ah, pues lo he dicho y llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado celebrado, no, sí, pasa ha llegado es que no me has escuchado. en el entrenamiento, ha llegado a las 7 de la tarde. Pues ya ha entrenado y todo exactamente entrenamiento 7 y media era la imagen de Cundé sonriente, ¿no? Lo, él no es una persona que esté siempre sonriendo. <risa> no, no lo es. No, estado como siempre, ha entrenado, yo es que siempre veo igual a Cundé. Pero ha estado en el entrenamiento como un profesional, han estado los tres jugadores de Marruecos, ha llegado también Dimitrovic, Gudel, De Laini, estaba también, aunque se ha quedado en el gimnasio, solo faltaban los argentinos y el lateral sueco, por eso puso el entrenamiento por la tarde Lopetegui. Mañana
1: hace un, un amistoso, llegaran, ¿no? Un amistoso con el, Por la, la noche. Por la noche, en ¿no? un, un partido a 60 minutos, un partido sí, sí, de... pero no
2: se puede ir, no se puede entrar, claro.
1: Es un entrenamiento partido He entrar de de hora Para ver a de rigor. La noticia. El Sevilla también está pendiente A las alegaciones Que hoy ha presentado ya La Federación Al Consejo Superior de Deporte Tenía cinco días Y ha apurado los cinco días Para que para, para que al final Pues se, se busque Otro lío más Intuimos que no se va A disputar el partido Pero ahí está En el tejado Del Consejo Superior de Deporte La decisión Con las alegaciones De la Federación Ya presentada William José Se entrena por primera vez Con el resto del grupo No va a llegar Al encuentro ante el Granada En la armería Presenta a Beach, en Córdoba ha pasado balance de Juanito y vamos a contar la historia de un ciclista andaluz, Luis Ángel Mate terminó la Vuelta Ciclista de España, Alejandro y dice, bueno, ¿para qué voy a llegar rápido con una misma casa si tengo la bicicleta y voy a hacer mil kilómetros hasta Marbella? La historia es curiosa, ¿eh? la historia, la historia es espectacular. Es espectacular Puede ser ¿eh? el ciclista más hartible del planeta Tierra <ríe> Y además que no ha terminado seguro <ríe> la temporada para, para Mate 11 y 11, esto es el pelotazo Antonio Carlos anda en la frente de los mandos técnicos, está Kiko Canterla también, ordenando todo esto este espectáculo radiofónico que va hasta las 12 de la noche con la ayuda también de Paco Tamayo en las redes sociales, así que a la vuelta selección y con Jerónimo Alonso analizamos en profundidad lo que nos deja este partido del día de hoy y también la derrota de Suecia
0: ante Grecia El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Camaña
7: El nivel de ilusión en septiembre está por las nubes. Vamos al gimnasio como nunca, nos cuidamos la dieta, nos apuntamos a clases de guitarra, tai chi y chino y hasta emprendemos nuevos proyectos. Un nivel de ilusión que, por supuesto, no queremos que pare. Por eso, ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados para que mantengas la ilusión hasta final de año. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: Ay, lo que sucede en las pausas de publicidad de este pelotazo, que se sigue hablando de fútbol, sigue hablando de radio y se sigue hablando de lo que ha hecho la selección española. Eh, Geronimo Alonso, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas. Hola a todos, muy buenas. Dime que no te has aburrido. Bueno, me ha aburrido un poco,
8: aunque el partido <risa> ha tenido cierta emoción. Mm, sí, cierta a, emoción porque parecía un que el claro. podía empatar en en cualquier momento y entonces pues más, más bien ha sido pasar un mal rato con un poquito de miedo no sobre todo en la segunda parte que yo creo que ha sido absolutamente para olvidar de la selección española, bueno, estamos en la casilla de salida eh, eh, eh comenzamos esta fase de tres partidos dependiendo de nosotros mismos eh, ahora eh, perdimos con Suecia La cosa se puso mal Y ahora volvemos a depender de nosotros mismos O sea que tres partidos después En los que hemos tenido un mal partido en Suecia Un buen partido en Badajoz frente a Georgia Y un bastante flojo partido Hoy frente a Kosovo uh -huh. Bueno, pues la buena noticia es que la selección española Ahora mismo depende de sí mismo Ojo, pero también depende de sí mismo Suecia Y también depende de su mismo Grecia, Grecia. Es, es verdad que a los suecos y a los griegos les quedan más partidos Porque a nosotros solo nos quedan dos Jugar en Grecia y recibir a Suecia, en Sevilla. Eso es lo que nos queda. Si ganamos esos dos partidos, seremos primeros y estaremos en la Eurocopa. Si pinchamos, pues probablemente no seremos
1: primeros. Los datos uh, numéricos, pero también eh, nos deja, y quería cuestionaros al respecto... ¿Qué os ha llamado más la atención de, de, de la alineación de origen, la alineación de partida de, de Luis Enrique? ¿El detalle que ha llamado? ¿Los lo excesivos cambios? ¿Algún nombre concreto? ¿Algún jugador con el que no, no contabais? Sí, un partido tan decisivo, ¿no? Ver Reguilón, que
8: era un jugador que no estaba en la lista original. Eh, bueno, está, se marchó lesionado hecho ya eh, que tocado, ¿no? ha, sido, ha sido una sorpresa Es verdad que también Jordi Alba llevaba mucha Mucha acumulación de partidos eh, más La presencia de Pablo Fornás Bueno, sí, que Luis Enrique Le ha dado una vuelta al equipo, no sé si buscando Frescura, buscando probar cosas Y tal vez pensando que iba a ser Un partido más fácil de lo que realmente ha sido Porque España acaba miras el marcador y dices 0-2 Bueno, hemos marcado el segundo gol en el en los, Ya prácticamente en los minutos finales y españa ha habido un rato en la segunda parte en que el partido tenía toda la pinta de que Kosovo nos iba a empatar nos han hecho tres o cuatro ocasiones claras un paradón magnífico de una y Simón y arriba pues son un poco tiernos los jugadores de la selección de Kosovo y han perdonado ocasiones muy claras para hacernos el empate
1: ¿Qué te ha llamado tiene, Alejandro? a mí lo
8: que más
6: me indigna eh, porque la palabra es indignación eh, me mosquea que luis enrique insista con Marcos Llorente de lateral derecho totalmente es, es lo que más me molesta sí, porque claro, a ver, si es que si es que tienes laterales derechos en España que pueden cubrir perfectamente ese puesto ¿tienes? a pelicueta y tienes a uno de los mejores interiores que hay en, en el fútbol europeo en estos momentos porque desvistes un santo para desvestir a otro o sea, es que lo hace lo hace las dos cosas mal al final pierde potencia en el lateral y pierde potencia en el interior si sí, además no llegó entiendo. a
8: pelicueta como suplente a la eurocopa se acabó ganando el puesto jugó muy bien sí. en la eurocopa y ahora hemos vuelto a las anadas. yo tengo la esperanza de que carvajal ella coja a vuelo y minutos sí. en el madrid y vuelva al lateral derecho y con esto luis enrique se olvide de esta pésima idea que es poner a Marcos Llorente de Lateral, que es un futbolista que a todos nos encanta en el Atlético Madrid y que en la selección de lateral derecho, pues es que pasa muy desapercibido. No es que falle ni es que lo haga mal, pero es que perdemos al, al futbolista referencia, llegador eh, con ese so sobreesfuerzo físico que siempre hace, que es en, del medio centro para arriba. ¿no?
2: A mí me deja muy preocupado esto, este carrusel de partido de España porque ratifico lo que pienso de esta selección y tiene un problema Luis Enrique que él debe solucionar. Más allá de, estoy de acuerdo con un Alejandro, Marcos Llorente no puede ser lateral, es muy buen interior, extraordinario interior, y las es un muy buen lateral, no tiene que inventar, pero Luis, entre que tiene que tomar ya decisiones, ya no valen inventos, España defiende horroroso, la
1: debilidad defensiva Ni es tremenda.
2: Amrila por ni... La culpa eh, era de Eric García. Eric García en el, en el partido no, es que anterior, los dos son ¿eh? centrales normales a día de hoy. Son normalitos. Ni Íñigo Martínez. Entonces yo no sé si es Para Alivion, mí Íñigo es el mejor. A mí me parece Íñigo Martínez que hoy ha hecho un partido horroroso. Sí, pero me horroroso. Veis,
1: veis, ¿veis opciones en los centrales es decir, para si España? Si le
2: está bien, es decir, yo, o jugar con tres centrales sea si plicueta yo no soy entrador. Él tiene que asumir que España no tenemos grandes delanteros, pero tenemos, de medio campo hacia arriba somos agradables y bueno, defensivamente. Defendiendo tan mal nos gana cualquiera. Sí, Kosovo sí. te ha generado cinco ocasiones y no han patado pues sí. de milagro y Suecia te ganó porque defendemos muy mal y no nos puede engañar el europeo. Defendemos. Horroroso, porque no tenemos buenos pero, defensas.
1: ¿pero creí, eh, que es un es un problema de piezas o es un problema de trabajo de conjunto que España defiende ¿De mal de nombre? ¿Cree sí. que, creo que, que es es cosas, ¿eh? creo que es un problema Yo, de
8: las dos cosas. Creo que es un problema de piezas, el es trabajo es colectivo no tenemos también. ¿eh? Grandes centrales solventes ahora mismo, pero también creo que es un problema posicional del juego. O sea, hay hay una distancia tremenda entre el centro del campo y la, y la línea defensiva. Ya Suecia nos jugó a eso, a colgar balones a a la espalda de Busquets y de Coque y y lo va empezando a repetir todo el mundo porque es un, un escándalo, los centrocampistas no llegan, entonces hay que tocar algo hay que entrenar algo, hay que no sé si es solo cambiar piezas o cambiar algo en el sistema porque España colectivamente no defiende bien y los de atrás se les ve vendidos es verdad que a lo mejor eh, unos jugadores con más experiencia pues podrían solucionar esa situación pero es que a los de atrás se les ve vendidos, ¿no? cualquiera no llegan como aviones y es una cosa que, que no es entendible. Yo creo que es un problema más de nombres que de, que de sistema lo que pasa que claro
6: cuando tienes un problema de nombre, seguramente tienes que buscar El un sistema, sistema diferente para lo que tienes. efectivamente o sea cuando no tienes a mí me parece un... me parece una muy buena pareja central de Raúl Albiol y Íñigo Martínez yo creo que, que es una pareja solvente que hoy Íñigo Martínez no está bien no no está bien como nadie del equipo la verdad es que nadie ha estado bien eh... A mí esa pareja de centrales me gusta. A mí Se nacionalizaba
1: a Laport como la solución para la es defensa que hay un problema. y tampoco la ha traído. ¿eh? Hay un problema, yo creo, ¿no? en el tema
6: de Raúl Albiol, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué Luis Enrique no confía plenamente en Raúl Albiol? Porque es la manera que tiene de entender el fútbol Luis Enrique. Luis Enrique quiere centrales que saquen la pelota, que sean valientes a la hora de filtrar el pase interior. Y Raúl Albiol no es ese perfil de, de central. Si sí lo son Eric García y Emirik Laport. El problema es que no tiene... España, ese central, digamos, tipo Gerard Piqué o Sergio Ramos que te pueden hacer las dos cosas, que es bueno filtrando el balón, bueno con el balón en los pies, bueno en el desplazamiento en largo y encima sí. contundente.
2: Yo creo que eh, Luis Enrique, que repito, siempre que he defendido me parece un buen seleccionador amante de los líos, lo único que no me gusta pero como entrenador tiene que recapacitar yo creo que el estilo, el estilo de su fútbol no se puede comer la realidad de España. España es una selección que puede ganar un partido a cualquiera a cualquiera, pero a cualquiera te digo, a Argentina, a Italia estuvo a punto de ganar, le puede ganar a cualquiera, pero es que a España le puede ganar a cualquiera, es que Kosovo hoy podía haber ganado 3-1, con un poquito de acierto, entonces, y estuvimos mal ante Suecia, es decir, Luis Enrique tiene que saber que la, la casa de España tiene que ser de atrás hacia adelante, no de hacia adelante hacia, de, de adelante hacia atrás, y España defiende mal, defiende muy mal individualmente. Y en bloque, entonces, o soluciona eso España, o va a tener problemas para ganar a Grecia y a Suecia. Es que España, muy rápido, a pelota parada, le rematan todo. todo y a le buscan parada. las
1: espaldas con una facilidad brutal. En los primeros 10 minutos ha sido tremendo sí, todo eso. cómo le buscan la espalda a la defensa, ya no solo a los centrales, sino a la línea defensiva de la selección española. Vamos a escuchar a Luis Enrique.
5: Pues sí, pero vamos, esto ha sido como un parto y de los de complicaciones. Ya veis, este tipo de partidos cuestan siempre, este no es el mejor mes para, por historia y además lo puedo decir como jugador que siempre es un mes que todavía no estás en competición. Y nos ha costado desde el principio, hemos tenido muchos fallos en pases fáciles que sufríamos porque podíamos darle aire al rival y, y bueno, hemos tenido acierto en algunas de las ocasiones, tampoco demasiado claras y y al final nos llevamos los tres puntos. La igualdad está ahí, hemos visto ya el resultado de Grecia-Suecia, y la igualdad está ahí, va a, ser, va a seguir siendo así, y espero que en el mes de noviembre estemos ya bastante más rodados.
3: Sí, porque es verdad que ellos han tenido ocasiones bastante claras, en muchos casos no tanto por su acierto, sí si quizá por su valentía, sino por errores que han cometido los defensores españoles.
5: Sí, pero yo siempre que pasa esto, siempre pienso que el más interesado en no cometer errores es el jugador, con lo cual... Cuando se cometen, el campo está muy bien, pero ya veis que el balón no vota en las mejores condiciones, pero no es una excusa, pero, pero te tienes que adaptar al campo. Y en estos partidos en los que cuesta coger ritmo, porque, porque la situación es entre que no estás muy fino y, y que el rival eh, defiende bien y con orden, pues, pues cuesta. Y cuesta, me ha costado en, en infinidad de, de equipos y, y son partidos complicados.
3: Además de esta victoria, eh, la otra, porque también se puede considerar así una victoria de España, volver a depender de sí misma.
5: Sí, pero nos quedan dos partidos para clasificarnos para el Mundial, uno será en Grecia y el otro será en casa contra Suecia. A Suecia no es que le tengamos tomada la medida, o sea que ya lo vimos en el europeo, se clasificará como primero, nosotros como segundos, y, y que dependa de nosotros no significa que se vaya a conseguir, con lo cual... Ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos dos partidos y será complicado. Ellos tienen todavía cuatro partidos a jugar, Grecia que ha ganado eh, hoy también tiene aspiraciones de ser segunda y es difícil ganar dos partidos seguidos, tres, cuatro, muy complicado.
3: Ahora que termina esta ventana, ¿te sirve para sacar conclusiones tanto para esa final de la Nations como para eh, rematar esa clasificación para, para el Mundial? ¿Tienes ya tus conclusiones? Porque algunas las vemos. Eh, una y Simón está en la portería. Ferran, se lo hemos dicho a él, siempre que tú estás ahí, él está en el campo. Eh, ¿Tienes conclusiones?
5: Hombre, claro. Nosotros sacamos conclusiones continuamente. Y al final yo os puedo eh, os puedo ocultar mis deseos, porque tampoco es bonito mm, eh, postularse por uno u otro jugador, pero vosotros veis quiénes son los que repiten siempre. Con lo cual, si siguen a su nivel, esto no se puede garantizar. Yo Casarme me he casado con mi mujer y no me voy a casar otra vez, con lo cual a los jugadores se lo digo a veces en broma, Digo, solo me he casado con mi mujer, o sea que con los demás. Si da rendimiento, evidentemente Ferran y Unai están casi siempre, o diría siempre, si siguen a su nivel, es evidente que todos queremos contar con buenos jugadores. Pero sí lo, me gustaría recalcar el, el espíritu que hay en este equipo, en estos jugadores, en los que han, se ha incorporado ahora, se suma a la misma causa y, bueno, cuando a pesar de ser una selección, esto parece más un equipo. Bueno,
1: pues eh, que es un fin. equipo de Luis Henry, que lo tiene claro, es ¿eh, No se casa con nadie. Sí se cabe, sí se eh, casa. Por, por eso, para dejarme terminar, no se casa con nadie, pero después sí hay gente que viene fija, sin hacer eh, los méritos eh, necesarios a... en la, en la Liga Española o donde juegue.
2: A él le encanta que juega muy muchos minutos coca, a él le encanta los centrales la por y garcía, los pone casi siempre, les gusta, le, no es casarse, a él le gusta, a mí me parece que han aportado menos para la titularidad de los centrales, por sí, el, el que, el que a le mí le me ha llamado
1: mucho la atención negativamente es Busquets. Con el europeo que hizo, es lógico que también por su edad inicio de temporada le está costando y yo creo que es una de las causas bueno. también que defensivamente España no está, no está al nivel que necesita para competir en este momento. Dos cosas, a los futbolistas veteranos les cuesta más coger
8: la forma, claro. eh, lógicamente, eh, que a los más jovencitos. Eh, y luego eh, es verdad que Luis Enrique tiene algunos fijos, pero nos ha demostrado ya que, por ejemplo, el cambio de la portería, esta frase de Unai Simón, si la echas en perspectiva año y medio atrás, era David De Gea, ¿eh? Y al final, pues llegó un momento en que Luis Enrique decidió cambiar de portero y no le dolió en prendas y, y cambió de portero. O sea que yo creo que ahora mismo eh, no hay nadie que pueda decir que llegará de titular al, al Mundial de Qatar. Queda un año y, y Luis Enrique, cuando algo no le gusta, lo cambia. Y eso creo que es una buena virtud como seleccionador.
1: ¿Qué nos queda, Jero, de, de partidos? Claro, el calendario tenemos. Bueno, pues el calendario de que le queda a España,
8: en, los, en la ventana de noviembre... ¿Sí? Creo que son 8 y 12, me parece que es. El primero partido frente a Grecia, en Atenas, y después el eh, España, jugaremos, jugaremos España. el,
1: el Español Suecia en Sevilla. Solo nos quedan do, dos partidos, solo nos quedan dos partidos sí, sí, para finalizar los, la fase de pero son los
8: dos toros gordos, ¿eh?
1: claro. Grecia fuera, hay que recordar que a Grecia
8: ya no fuimos capaces de ganarles en la primera jornada en España, y eh, con Suecia, pues vimos en la Eurocopa que en Sevilla no fuimos capaces de ganarles. O sea que son dos partidos muy difíciles. Esa ventana de noviembre, veremos cómo llegan ellos. ¿no? porque ellos sí que en la ventana de octubre nosotros estaremos jugando la final four de la nation league y ellos eh, seguirán jugando la clasificación bueno puede que alguno haya perdido eh, que esto se nos aclare un poco más a nuestro favor la ventaja es que ellos tienen que jugar cuatro nosotros Son dos, dos. Eh, pero si todo esto llega así pues nos lo jugaremos a vida o muerte con si llegáramos así a las dos últimas jornadas podríamos quedar primeros segundos o incluso terceros Noviembre es, un fuera, buen, eh? noviembre,
6: noviembre es un buen mes para, para España, sí, para sí, la sí. selección, normalmente rinden muy bien ¿Son por las estadísticas? Sí, sí, porque, <risa> no, porque ya están muy metidos en competición, están las Champions, están las está la competiciones europeas y, y yo, yo, vamos, yo estoy convencido que España va a dar otro, o sea, otra medida El mundial de
1: Qatar que llega que no es en, diciembre. Es en diciembre, vamos a, a competirlo no bien,
8: ¿no? Es un gran mes para España diciembre, ¿Sí? mucho
6: mejor que junio
8: <risa> Hombre, mejor que junio porque nuestra competición <risa> es muy asfixiante y a veces llegamos bueno,
1: vamos a ver si llegamos lejos ¿Y la clasificación, te la sabes, Ismael, la tiene en la cabeza? Sí, España
2: 13 puntos, ¿no? Eh, le lleva, no, no, le lleva cuatro <risas> puntos a, a Suecia y Grecia tiene seis. Es decir, es que cuando a los equipos le faltan dos partidos, claro. yo no miro la clasificación. Es que hasta que no la, tengamos todos hasta los... que no esté todo el mundo con los mismos partidos, hoy ha salvado una, una situación complicada, muy complicada. Pero es que queda todavía, tienen que primero a ver cómo compiten y qué resultados sacan Suecia y Grecia. Y después las dos últimas jornadas duras para España. España no es un equipo tan fiable para saber que va a ganar seguro. Yo creo que en casa... Debe ganar a Suecia, y bien, yo quiero verlo competir en Grecia. Lo último, me Termina. gusta
6: Me gusta el, el sentido crítico de Luis Enrique en sus declaraciones. O sea, me, me gusta que no trate de vendernos la moto. De sí. que hoy el partido ha sido muy tal, que era muy difícil, y que, y que hay que quitarse el sombrero con los jugadores que se han matado. No, hemos cometido muchos errores, el partido ha sido infumable, un parto con complicaciones... Mira, pues por lo menos... Eh, no trata de engañar al personal
1: pues eh, nos quedamos también con el detalle positivo de luis enrique eh, gracias Jerónimo alonso hasta mañana hasta mañana Cuídate mucho 11 y 29 vamos a hacer eh, una pausa para la publicidad esto es el pelotazo hasta las 12 y quedan cosas que le vamos a contar a la salida de machiz del granada ¿Cómo está vamos a también a profundizar en las alegaciones si van a llegar a algún lado no de la eh, federación dentro de bueno lo que han enviado al consejo superior de Deportes, esas alegaciones necesarias para ver si el partido se disputa este próximo sábado o no la vuelta de cunde vamos a escuchar a fernando que ha estado también hoy con uh, los compañeros de con el grande de braganza que es un auténtico vale. fenómeno córdoba almería tenemos a matef y no se lo pierdan porque hasta las 12 todavía nos queda mucho pero mucho que contarles
0: el pelotazo de canal su radio con antonio Camaña. con
7: Antonio Camaño. 11 y
1: 32, la intrahistoria de las pausas publicitarias. Son también para para contarlas, menos más que Antonio Carlos no la está grabando y después las sí, tú las escuchas, Eso pero crees. las escuchas. Vamos a estar en Granada porque ya nos contaba la semana pasada Antonio Callejón. Adelantó. Adelantó Antonio Callejón que la América de México. ¿Está eh, quién lo entrena? ¿No? Solari. Solari, ¿verdad? Solari, Aunque por hecho mi equipo en México es Tigres. Pues tú, tú eres de todo el, el equipo te cambia, te cambia Dependiendo de cuando vaya a Granada El tigre de la información es Antonio Callejón Que ya lo adelantó Hablaba en torno a 10 millones de euros Que podían eh, pagar por el jugador del Granada Que el salario era interesante para el jugador Que no querían que sucediera otro, otro caso eh, Ruiz Silva Antes de que terminara contrato Pues eh, ingresar algo eh, por este jugador Y parece que no estaban mal tirados los tiros Si viene de Antonio Callejón Es que no están eh, mal tirados Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola compañero, ¿qué tal? Buenas Hoy noches Hoy sí ha
1: llegado la oficialidad del club, ¿no? Sí, ya
9: pensábamos la semana pasada El interés de este equipo mexicano En, en la adquisición de Darwin Machis. Eh, todo el mundo lo conoce Uno de los jugadores más importantes De, de la plantilla del, del Granada Esta semana, a principios de semana Ya se ha presentado una oferta for, formal Después de los primeros contactos Entre agentes, entre club Por, eh, por el jugador venezolano eh, Una oferta que no se acerca a esas cantidades que se hablaban en México Por la que el Granada entiende un buen negocio sí. Darle salida a Darwin Machís Esos 10 millones de euros de los que se habla Porque hay que recordar que Darwin ha costado más de 7 millones de, de euros Acaba contrato en dos temporadas Entonces el Granada por menos de 10 Yo creo que no plantea de ningún tipo una venta La cantidad que ofrece el, el conjunto mexicano No se acerca a esos 10 millones de euros por dos motivos. Uno, porque no, económicamente el club no está muy allá. Y otro, porque esta cantidad no sería por el 100% de sus derechos. Al final es, un, es una fórmula muy socorrida por los clubes. No puedo pagar tanto, pues te ofrezco por un 60%, por un 70% del pase del jugador. El dinero al que puedo llegar sería superior a los 5 millones de euros. Pero en cualquier caso no, no se acercaría a, a esa cifra. El jugador saldría cedido en caso de que el Granada aceptara. Y el año que viene sería cuando Cuando recibiera el Granada esa, esa cantidad económica por la que tendrán Que llegar a un acuerdo, porque el Granada Yo creo que no va a aceptar esa primera no, Oferta, claro. eh, mañana o pasado Se va, se va a, a contestar
2: ¿En México hay mucho dinero? Para el jugador. Pagan muy bien sí. a los jugadores. Pero muy bien. Es decir, el Dolaría futbolista el mexicano. Sí, el futbolista eh, mexicano se queda en su país porque cobra muy bien. Y los futbolistas de Argentina.
1: Pero no pagan grandes lugares, traspasos. ¿no?
2: no, lo que son liantes a la hora de negociar.
1: <risa> ya está contando, son, ya lo Son
2: maestros el de El 70, <risa> el 1060. Efectivamente. De, 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 de los líos y Dizle, de lo que te dicen. Lo que... De lo que te dicen a los que negocian, a los que quieren pagar, ahí. Hay mucho, no, mucho pero, trecho, pero De hecho, son liantes.
9: El América de México en los últimos años No ha pagado nunca un traspaso Ni que se acerca a los 10 millones de euros
2: Los
6: ahorita son liantes negociando <ríe> pues, eh, no sé, pues, 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 pues se lo tiene que hacer mirar no que hacer, hombre, se lo tiene claro, que claro. hacer mirar Porque obviamente o, o le soluciona la parte económica Para dos años o es absurdo Deshacerse ahora mismo si el jugador se quiere ir tú, no, tampoco no, no, te El jugador puede poner ve, el ve con muy
9: buenos ojos Esta oferta sí, porque claro. doblaría Su salario claro. porque iría a un club Con el que tiene opciones de ganar títulos Que eso es algo siempre muy apetecible para un jugador que ha estado en equipos de zona media, equipos de segunda división, para el jugador es muy atractivo, además un futbolista que le apetece cambiar de aire eh, por, por distintas circunstancias y que lo ve bien, otra cosa es que los clubes lleguen a un acuerdo.
1: Pues menuda gracia, le hace al Granada en este momento de la temporada Desprenderse de un jugador de este nivel y lo que le aporta al equipo de, de Robert Moreno, el compañero del ideal y bueno, analista de la perspectiva de, de Granada de nuestro pelotazo de Canal Sur. A Rafa Lamelas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Lo ves eh, difícil, complicado en este momento la, la situación de Maestri de Machique, que vaya a salir o no?
10: Es una negociación con tres partes muy distintas, ¿no? Como estaba diciendo Antonio, que creo que la ha todo muy bien hecho, un, un perfecto de la situación actual, el jugador se quiere marchar, eso parece obvio, las condiciones económicas son mucho mejores que las que le ofrece Granada o que las que tiene ahora mismo Granada pero que la América está muy lejos de satisfacer las necesidades mínimas de Granada.
1: No se mueve y el Granada una... de los 10 millones que, que pretende, ¿no? Claro, que
10: no, no es una cuestión de, 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 de romper la banca con la operación de Machís, pero es que por lo menos tiene que amortizarla. Es que el Granada pagó algo más de 7 millones de euros y hoy he descubierto que tiene el 90% del pase, que el 10% sigue perteneciendo al Watford de lleno pozo. Entonces eh, suele que hacer unos números muy básicos para entender que por menos de 10 no se puede afectar esta operación además ¿no? por un jugador absolutamente diferencial y, y, y clave en el último en el último Granada no a lo mejor ahora para Robert Moreno no es tan protagonista ha empezado dubitativo también con la lesión que, que sufrió que le impide jugar con el Rayo pero yo creo que Machis es un jugador diferencial desequilibrante con una potencia de disparo tremenda muy aprovechable para la Granada y sobre todo que Granada tendría un problema, que es que no claro, puede luchar. Puede claro. ir al mercado libre en estos momentos, no, no puede abordar una operación de otro club hasta que no se abra el mercado de enero
1: No, un Darwin matches libre no existe en este momento para, para reforzar la plantilla del Granada.
9: De... Hace y hace tres días sí había unos cuantos en el Mercado Libre que lo estuvimos comentando y algunos han volado, tipo Pastore Alelche, Ribería, la Salenitana, jugadores de ese perfil más de banda, más caídos. Había algunos, ya no hay tantos o casi ninguno. Sí,
10: está por ahí Diego Perotti, está que sí. parece ser que, que, que está muy cerca de Ficha por, por el Lleno en Italia, está también Diego él pero pero es que estamos hablando de jugadores que en, si están en el paro también es por algo, llevan mucho tiempo parados, sí. o sea, ya sea por una lesión o porque no han tenido actividad y es una moneda al aire, no es el con lo de Machís ¿no? que es un jugador plenamente consolidado y integrado en Granada.
6: Yo creo que el, el asunto compañeros, vosotros que lo sabéis mejor y que controláis en este caso evidentemente mucho mejor el, el club del Granada, el asunto es saber hasta qué punto el club está por la labor de hacerse fuerte sabiendo que el jugador se va a ir libre Claro. Bueno, libre en, en, en año y medio Sí, sí bueno, pero, medio, ¿eh? pero que en año y medio no va a haber un duro por Darwin machis no. entonces no sé si el club está dispuesto a decir, mira, aquí aguanto 10 millones y si se si tiene que ir libre, que se vaya libre o no, o mira, si al final lo voy a tener que vender por menos, mejor menos la que no que se vaya bien La es muy
1: parecida a la de, a la de Ruiz Silva no el Granada aguantó el tirón porque sabía que no tenía un relevo de, de garantía de ese lo pidió nivel Diego,
9: Porque lo pidió Diego Martínez, que prefirió quedarse a Ruiz antes que sacar un dinero, pero la nueva dirección del club ya ha dejado claro en varias comparecencias Patricia Ramírez que eh, que eso no va a volver a, a ocurrir que, que los activos tienen que intentar darle una, una salida eh, en el momento adecuado y, y no quieren otro caso Ruiz Silva.
2: Salvo que pongan mucho dinero para mí sería un mal mensaje de, lo, de la gente que manda en el Granada es, ¿eh? a su gente, ¿10, al público ¿10, 10? lo ha hecho Rafa Lamera a las cuentas es decir, o económicamente es muy buena o el Granada tiene que parar este tema decir la a entrenar a jugar y a marcar diferencias creo que los mensajes que se dan desde el club son importantes o hay dinero o no tiene ningún sentido la venta como yo lo veo desde, la, desde Sevilla desde la lejanía, porque al final es un jugador diferencial cuando está bien y el Granada tiene que quedarse en primera ¿no? que es la clave
1: pues vamos a ver qué, qué sucede, porque no creo que sea un tema, Rafa, que se vaya que se vaya a solventar en de inmediato, ¿no? O va para no, largo, porque eh, la diferencia, eh, según estáis contando, es de mucho dinero eh, de la oferta a lo que pretende obtener el Granada.
10: Sí, los mexicanos parecen tener bastante prisa, pero evidentemente esto se, se, se va a ir a en el tiempo, ¿no? El mercado de allí está abierto hasta el 21 de septiembre, por tanto, por, podemos tener Culebrón todavía un par de semanas más prácticamente pero aquí lo que nos preocupa sobre todo es el, lo que puede afectar a, al rendimiento del propio equipo ¿no? primero, saber si este fin de semana cuando hable Robert Moreno que lo hará el sábado en rueda de prensa, si va a contar con él o no eh, a partir de ahí, eh, si no cuenta con él o si cuenta con él cómo va a afectar a su rendimiento en los próximos partidos que son muy importantes, ¿Es que nada, está con dos puntos, necesita vencer ya en liga y disipar fantasmas, porque claro, se puede especular con una operación de este tipo pero al final hay una realidad, y es que Granada tiene que pelear uh -huh. eh, claro. jornada a jornada por conseguir victorias y mantenerse en primera división. El lunes es el partido. sí, sin poder sustituirlo. Bueno, ya perdía a Fulquier en los últimos días del mercado, pero por lo menos tenía un plan de contingencia que fue fichar a Santiago Arias. Pero ahora qué va a hacer
1: el Granada Oye, ¿Cómo, cómo está Granada, Rafa eh, Al respecto del partido del próximo lunes ante ante el Betis en, Con esa necesidad de puntos, ¿no? Después del inicio, eh, bueno, eh, raro de, de este Granada En las tres primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga ¿Cómo, cómo va a recibir al Betis?
10: Hombre, una de las cosas bonitas que va a haber Es que gracias a las nuevas medidas de alivio Va a haber un 60% de aforo ¿Con Va 11.000 vale, vale. 11 abonados Que yo creo que está muy bien para los cármenes Prácticamente todos los que se han inscrito van a poder optar a, a una entrada, mañana sale se decide el sorteo, ya se va a saber quiénes pueden ir y yo creo que eso ya beneficia el espectáculo de un derbi, ¿no? que yo creo que es un acontecimiento bonito. Dos equipos que están en la misma situación en cuanto a puntos, aunque yo creo que las cosas son un poco distintas, ¿no? no fue una derrota tan contundente, no tiene nada que ver perder en Bañecas que perder con el Madrid, son cosas totalmente distintas pero también quiero ver al Betis en acción ahora que empieza a tener ya su segunda competición, que es la Europa
1: League, ¿no? Entonces, bueno, a ver el, 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 el rendimiento. El, el, el partido es muy, pero que muy atractivo. Va a quedar el tocado el equipo, que nos, a ciudad, el, el, sí, el equipo que pierda, va a quedar muy tocado. En los mismos puntos, el Betis, que, que, el, que el Granada. Así que el partido en cuanto a exigencia es Los, es miedos, los miedos no
2: esperan, ¿eh? por mucho que digamos queda mucho jornada, y tal, en Marilena, este fútbol actual, sí, sí, ¿no? bueno, las preocupaciones, sí. El que no gane, termina preocupado. Claro que va a quedar mucho, pero dos puntos después de cuatro Nada, el, el que pierda de los dos claro, y, y el eh, empate
1: vale muy poquito
2: también bueno,
9: pero, para los, pero, pero, ya, los es, dos es, tienen es, que dar un paso como, al frente. Como en el
1: villamarín claro, claro. preocupación que puede llegar ya a las primeras de cambio gracias rafa un abrazo fuerte cuídate un abrazo ah, bueno, hasta bueno, luego bien. antonio
9: eh, y, y perdóname Antonio, sí, que he Patricia Ramírez Patricia Rodríguez, no le a cambiado yo el nombre A la, a la directora general del <ríe> bueno, Granada bueno, bueno.
1: bueno pues eh, no, El nombre de la directora general del Granada Un sonido de Jorge Molino Molina Hablando del, del Betis
8: El Betis es, es un equipazo Es un equipo con, con muy buenos jugadores Y aunque ahora mismo tenga Los mismos puntos que nosotros eh, Creo que es un, un rival muy peligroso Que es eh, domina muy bien El partido con ...con el balón y, y bueno... Eh, tenemos que ser un equipo muy serio y a partir de ahí eh, utilizar nuestras armas para, para intentar conseguir los tres puntos pues, sí,
1: ¿no? pues eh, así es el eh, nivel que se va a encontrar de exigencia como dice Ismael Medina el próximo lunes para dos de los nuestros un derby Andaluz también eh, el próximo el próximo lunes a las 10 de la noche que no podemos olvidar que el horario el horario ya es también a tener en cuenta para un para para un para un lunes eh, William José ya decías que no iba a llegar Alejandro bueno lo decía Pellegrini no ya Pellegrini o sea, que, que Pellegrini fue el que dijo, que... de las palabras de, de Pellegrini claro Pellegrini dijo que no iba que no iba a llegar
6: vamos a ver más importante a ver cómo... que lo diga Pellegrini, <ríe> que No, pues, sí, ¿también, eh, no depende, yo digo depende, una cosa depende, eh. yo digo una cosa últimamente en el betis juegan todos al despiste o sea que igual al final no, acaba no llegando eso. Bueno, eso eso dicen no entonces igual igual Pellegrini lo dijo eh, para no dar pistas al granada oye no no lo descartemos de no lo descartemos porque si a día de hoy ya entrenado con el grupo ya me cuesta más no pensar que de aquí días, al lunes falta, no pueda eh, llegar, por lo menos para ir convocado, ¿no? A mí me, me cuesta creerlo, pero bueno, Pellegrini dijo que era muy difícil y que él no lo veía para, para jugar el, el lunes. Pues,
1: rápidamente se convierte en posible, en dos días lo ve, lo ve viable y posible que pueda Exactamente, estar. Exactamente, la evolución ha sido muy buena, bueno, ya sabemos
6: todo lo que puede decir el sábado y no hay ningún problema, o sea que, que lo veremos, lo veremos el sábado cuando se da Partido la muy bonito, convocatoria. Muy Mañana, bonito. por cierto, se presenta Bellerín. ¿Ya? Héctor Ballerín, que presenta el último fichaje del, del Betis, ya sale a, sale a escena, ¿no? y vamos a ver vamos a ver qué tal qué es lo que tiene que decir Héctor Bellerín que seguro que va a ser muy interesante la rueda de prensa porque ya sabemos toda su trayectoria de beticismo por su padre etcétera etcétera y seguro que será interesante
2: aprovechado un buen día mañana descansa el equipo presentación extraordinaria correcto
6: ah, muy, bien, ya trabajo. muy bien hay muchos hay, sí, hay, mucho, siempre pensando, hay eh. muchos pendientes de cómo va a vestir en la presentación Héctor Bellerín si porque ya saben afeitado
1: mí, o no aparece afeitar, no, no, a,
6: mí, no, a, mí, no, a mí me gusta sé.
2: mucho como visto hablando en serio no broma no, no, sí me parece bien muy en serio. Ahí,
6: ¿eh? es es un jugador que desde luego marca tendencia en la, en la manera de vestir y se ah, habla mucho...
1: Ay, lo que Así le gusta a Llevas un día regular, ¿eh, Medina? No, no, no me yo un día justo regular. de ropa, que es malo se de yo eso. Yo ¿no? Que Cundé, que ya ha entrenado y más Medina, lo contaba en portada venga. Ya me echas cuenta... Venga, lo más tú.
2: curioso Alejandro, es que yo he hablado con él a las 7 y 10 cuando iba no, a la claro, Es decir, ya sé que mi mujer y camaño no me escuchan cuando hablo. Venga, 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 Ha entrado Jules Cundé, estaba en la ciudad deportiva José María del Nido Carrasco, que... Tiene mucho poder en este Sevilla, es decir, está tomando decisiones juntados. Es decir, que, que su voz ya se escuche mucho en el Sevilla. Estaba allí, mañana estará también el acto con el presidente, la primera piedra de ese lugar que van a ser para el descanso del primer equipo en la Ciudad Deportiva, y ya han llegado todos los internacionales. Estaba Dileini, que marcó con Dinamarca, aunque no ha entrenado, ya que jugó eh, prácticamente el partido entero con Dinamarca. Gudel y Dimitrovic. Gudel titular con Serbia. Dimitrovic no jugó. Los tres futbolistas de Marruecos, después del susto, y estaba Jules Koundé a ti te preocupaba mucho a sonreído que yo a no, 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 normalmente no lo veo sonreír carita sonreído, tenía que carita sonreído, tenía no lo que la, habitual, oyentes, la habitual la de sí. siempre yo siempre veo a Cundé un tipo ¿Qué peinado ha serio, de, de es muy, muy educado un chaval las veces que he hablado bien, con él problema, tremendamente educado nosotros y nos sorprendió educado la con pandemia. la cabeza bien amueblada que estará enfadado normal el, la ficha que le ponía al Chelsea era de categoría ahora el Sevilla tendrá que recuperar esa química Él tendrá que volver a rendir en el terreno de juego Y en el Sevilla hubo un futbolista que se negó a jugar como Daniel Alves Para mucho el mejor jugador de la historia del Sevilla Y después se fue a Barcelona y su currículum era extraordinario
1: Mira Fernando lo que dice sobre Conde el jugador como Conde está haciendo una temporada Es uno
9: de los mejores centrales del mundo Y es normal que un equipo como Chelsea, como Manchester United otros vienen por, por ello, pero yo pienso que ya ha terminado la, ahora está yo pienso que está totalmente centrado en Sevilla, conociendo a De y sabemos que va a ser otra temporada seguramente
1: muy buena conociendo a Condé,
2: no, con, Fernando habla muy poco, todo el mundo lo mira, es como el, el padre de la familia él habla poco pero solo con la mirada lo entienden los compañeros y seguro que hablará con Jus con Gondé es de los mayores aciertos. Mira que Moncha ha tenido muchos aciertos en su trayectoria. No lo voy a inventar yo aquí ahora. Ni voy a hablar todo. ahora lo de Fernando, el rendimiento de Fernando, un jugador ya con un currículum tremendo que estaba en Turquía. En Turquía ha perdido. El rendimiento ¿Va a renovar.
1: Caos... Él ha dicho que quiere renovar. Lógicamente, ¿no? Sí, ¿no? Pero acá, ah, ahora van a de hoy, aparecer. De hoy.
2: En este mes y medio, dos meses, van a aparecer las renovaciones, ¿La renovaciones en cascada. Digo, Carlos Ocampos, Fernando. Yo creo que se va a ampliar a la ficha a Cundé. Yo creo que le van sí, a poner seguro. en categoría, no sé si los años, pero la ficha, pero a ver, cascada de ampliaciones de contrato del Sevilla, la de Fernando es normal
1: que que siga. Ahora nos cuenta más cosas Ismael Medina que la historia que viene ahora es interesante porque eh, un ciclista andaluz eh, dice que nada de utilizar avión, utilizar tren, utilizar coche para volver a casa desde Santiago de Compostela que nada, que se dedica a pedalear que es lo suyo y que quiere hacer más kilómetros, quiere hacer la, la pretemporada, no, el final de temporada se llama Luis Ángel Mate es de Marbella, es andaluz y a ver dónde por dónde anda. Luis Ángel ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas? Porque ya hemos contado la historia de lo que estás haciendo. Nada más y nada menos que terminar la vuelta ciclista a España en Santiago de Compostela con casi 3.500 kilómetros, 23 días, y ahora vuelves a casa y lo decides hacer hasta Marbella, hasta tu casa, hasta tu localidad, hasta tu ciudad, pedaleando también.
10: Pues sí, la verdad que estupendamente, sí, sí, como tú has dicho. Eh... Pedaleando, pero a mi ritmo, a mi ritmo, no al que me llevan los lo demás.
1: Pedaleando a tu ritmo y disfrutando, imagino, ¿no?
10: Sí, 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 está claro. Eh, pues eso, disfrutando de, del paisaje, de la gastronomía, de la compañía, de, de, de mí mismo y, y sobre todo, pues eso, dejando un poco al lado pues, todo lo que conlleva la competición, ¿no? El, el, el estrés propio, lo, al final, pues eso, los números, el... el la, 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 la vivencia propia de la competición, los, los, todo, todo lo que conlleva, que es muchísimo estrés, y disfrutar de la bici pues de otra manera, de, de, de la manera más primogénea, ¿no? como cuando eras chico y cogías la bici simplemente por por pedalear, por disfrutar, y, y la verdad que disfrutándolo mucho.
1: ¿Y cómo se te ocurre la idea, los Ángel?
10: Pues la llevaba tiempo rondando, desde que, al final, bueno, seguimos evidentemente los recorridos, como supe que la huerta acababa en... ...en Santiago... ...que es un que es un sitio de referencia... ...de destino de nuestro ciclo turista... ¿no? ...con el tema del camino... ...desde entonces ya le venía dando vueltas... ¿no? Me, me, ...para mí pues era una oportunidad bonita... ...para hacer algo así... ...también era una vuelta muy especial para mí... ...porque era mi, mi décima... ...era también diferente a las demás... ...porque bueno, después de 10 años en Cofidis ...estrenaba equipo con Euskaltel... ...que también para el equipo era una vuelta... ...muy especial después de unos años de ausencia... Uh -huh y eso empecé a darle vueltas a la cabeza eh, con, con antonio ortiz que es con quien yo hago todo este tipo de locuras y, y lo tenía claro lo que pasa que bueno que la condición indisp indispensable era pues eso, acabar la vuelta nunca es fácil y prácticamente hasta que no estuve en santiago ya después de los veintipico días pues no, no no se lo dije prácticamente a nadie ¿no?
1: ¿Y, y cómo lo organizas eh, yo imagino que tendrá que tendrá su organización bueno es tan fácil no volverse a, sí, volverse a casa sí, en bici sí.
10: Sí, lo, lo, de hecho, bueno, en el equipo, como siempre estamos de coña y eso, yo creo que no, cuando se lo empecé a comentar así por encima, yo creo que no, no, no lo asimilaban Se pensaban que, lo estaba, que le estaba vacilando, el director me volvía a repetir. No, dime, la secretaria se busca en el vuelo, ¿qué vuelo quiere? Y yo, no, no, que me vuelva un bici. Yo creo que hasta que no llegamos a Santiago y les pedí la bici, no no acabaron de pensarse que, que no era una broma y que era, y que era verdad. Y luego lo he organizado... Pues lo he hecho con una aplicación que se llama Comut, que, que es estupenda para, para el cicloturismo, para, para calcular rutas, y nada, he puesto origen Santiago, destino
6: Marbella, y ello,
10: <ríe> la propia aplicación me ha metido por, por donde ella quería ir.
1: ¿Y, y la, las etapas cuántas son?
10: Son mil kilómetros y seis etapas, un poquito más de mil kilómetros, seis etapas.
1: Hablamos de 150 más o menos diario.
10: Depende, sí, el primer día hice un poquito menos, que dormí, quería dormir en y en la frontera, ayer hice 170, hoy han sido 160, mañana creo que tengo 220, 230, que ya llevo a cerca de, de Extremadura, o sea, en Extremadura, y, y, sí, y el último día un poquito menos, desde Osuna a Marbella, 125, 12, 130, creo.
1: Hoy es el, el tercer día.
10: Hoy es el tercer día, el sí, tercer sí, la día eh.
1: etapa. Estamos sí. viendo ahora en, en Comut eh, Lo que has hecho 161 sí. kilómetros A 21,2 21, kilómetros la hora 1860 de, de, de subida sí. 1640 de bajada y estás, eh, bueno, pues no voy a decir dónde estás, en qué hotel estás, pero viene absolutamente todo en este en este en en esta aplicación que tú dices, el perfil de la ruta, la que está
10: súper bien, lo que has tardado. Por eso, porque sí sí siempre busca además los rincones pintorescos, carreteras sin tráfico, vienen marcados los usuarios, pues está súper bien, la verdad que ha sido un descubrimiento muy muy agradable para, para esto, para el cicloturismo, es estupendo.
1: Oye, y con las ganas que tendría de verte la familia después del añito que llevas, es decir, encima vas a tardar seis días más.
10: No, no ya los vi, ya lo vi en Santiago, estuvieron, bueno ya sabéis que están por la vuelta pasado por Andalucía y estuvieron, estuvieron también en, en Santiago y y estarán el, el sábado esperándome allí en Marbella en la playa, espero con, un, con una buena paella.
1: Hombre, eso por lo menos te, te lo mereces. Y, y, y Mate, ¿qué, qué, estás, ¿qué pasa por tu cabeza cuando, cuando estás disfrutando del ciclismo desde otro punto de, de vista? ¿No? El competitivo, el tener que estar pendiente, el tener que ver eh, salidas, la estrategia de equipo, eh, tener que ver quién arranca, quién no arranca. Eh, ¿Qué estás pensando? ¿A, ¿A qué dedicas el tiempo?
10: Pues ya pues tú has dicho al final que el ciclismo, el ciclismo profesional es es, es, es pues como cualquier otro deporte ¿no? de, de alto nivel, es muy competitivo, hay muchísima muchísima igualdad, hay muchísimo estrés, hay muchísima presión. Al final pues eso, eres un trabajador, te debes a órdenes de equipo, en carrera somos veintipico equipos con 180 corredores. Eh, es mucho estrés, muchísimo estrés. Gestionar todo eso no es fácil. Además, a todo ello, si le sumas que el ciclismo, en los últimos años ha cambiado mucho, se ha tecnificado muchísimo. Eh, estamos 24 horas pendientes de, de, de los números, que si sí, el peso, los vatios, el tiempo, eh, los gramos de comida, el pulso... Es difícil de gestionar todo eso. El ciclismo ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Es cierto que todas estas herramientas no pues han traído... Nos conocemos mucho mejor, tenemos corredores jóvenes que, que son auténticos fuera de serie, ¿no? sabemos perfectamente cómo entrenar, cómo descansar, eh. pero por otro lado tiene ese componente psicológico que no es fácil gestionar todo eso, puede puede, puede volverse algo muy duro, no entrar en un bucle ahí de presión, números, presión, números, eh, y ya te digo, a esta altura de mi carrera, pues veo necesario el reclamar los orígenes del ciclismo lo, lo, lo que te he dicho, de cuando eras chiquitillo y cogías la bici, que era tu primer medio de transporte de, de que te daba independencia que, uh -huh. que, que te hacía llegar un poquito más lejos a mí eso me ha dado mucho pues, lo, pues, es por lo que empecé a montar en bici ¿no? y, y a estas alturas pues, me sigue aportando a nivel psicológico mucho, quizás a nivel físico pues no sea lo idóneo, después de una vuelta a España a pegarse mil kilómetros, pero como te digo a estas alturas de mi carrera, a nivel psicológico eso me da muchísimo y y, y al final consiste en esto, en, en buscar las fórmulas para hacer mejor y creo que a mí así me viene bien.
1: ¿Y uno piensa qué va a hacer con, con su futuro, con su, con su carrera? Porque ya la edad va incrementándose, la experiencia también, y por lo que te oigo, el ciclismo no es el mismo en el que en el que tú comenzaste.
10: Sí, no, no, por supuesto, al final, <ríe> por edad biológica, pues no, no no me queda mucho y eso lo que me hace es precisamente, pues, eso, intentar aprovechar cada momento que me quede en este circo como, como corredor Y bueno, ya proyectos tengo muchos Y que me gustaría pues estar ligado al, al deporte y al ciclismo Porque para mí es más que eso no Es, es una forma de vida, una escuela de valores y, y bueno, el poder estar, sobre todo con la gente joven ¿no? Y con los jóvenes que son los uh -huh. que al final eh, estarán mañana, en el futuro
1: Y cuando lleguemos a Marbella, un, vacaciones merecidas, ¿no?
10: No no, 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 no. tengo que correr, voy a correr, me queda todavía el Tour de Croacia a final de mes, uh, hasta, allí, hasta allí alargamos la temporada, pero bueno, es una carrera que tengo muchas ganas de correr y, y además por eso el equipo está ahora funcionando muy bien, estamos en una, en una buena racha, en una buena línea y, y aprovechar ahí para, para intentar cerrar allí el año con... Con una
1: buena nota Bueno, pues que sea así, que se cumplan eh, tus deseos Luis Ángel, y que te dejamos descansar Que con eh, lo que llevas encima en ese cuerpo Ahora unos mil kilómetros más Pero como tú nos estás comentando Esos mil kilómetros son para disfrutarlos Y para bueno desintoxicarse un poquito Uno del día a día y de la alta competición Que lo disfrute que lo pases bien Y ten cuidado con la carretera ¿eh? Que cuando no está la carrera organizada Te puedes encontrar... Sí. ¿Te ha encontrado algún susto? No, me, no quería preguntarte esto, pero te ha encontrado algún susto No, no
10: pues sí, por desgracia sí. Ay, la carretera es muy peligrosa y hay que tener mil ojos y ser consciente de que tenemos que ser todo muy muy muy, muy cuidadosos.
1: Bueno, pues desde aquí aprovechamos también la coyuntura que nos ofrece Luis Ángel para lanzar ese ese mensaje de, de, de entender, de, de mantener la distancia de seguridad, si es un metro y medio mejor, si son dos, pues mucho mejor, pero siempre con el respeto mutuo, pero también el respeto al que tiene que llevarse la peor parte o, o se lleva siempre la peor parte que es el, el ciclista. Luis Ángel, muchas gracias por atendernos a esta hora en Canal Sub Radio, en la Radio Andalucía y que nos encanta que un andaluz esté haciendo esta locura, entre comillas, locura para, para disfrutar. Un abrazo Luis Ángel Un abrazo, gracias a
10: ustedes Hasta
1: luego, adiós es uno
6: de los grandes protagonistas de las campañas de seguridad vial eh, con el ciclismo él es de los grandes defensores de los que da más la, la, la leña y lo recuerda lo importante que es por cierto que estamos de enhorabuena eh, con el ciclismo andaluz, eh. Eh, estamos muy pendientes también de, ahí, de, de, eh... Carlos, de Carlos Rodríguez eh, de Lineos eh, que está esta semana en la Vuelta Ciclista a Gran Bretaña y que viene de ser segundo en el, en el tour, tour del, del Porvenir, que es el Tour de Francia pero para menores de 23 años y
1: que el ciclismo andaluz de Almuñeca, eh, nos, va a dar, nos va a dar alegría en las próximas en los próximos años mar Medina si te pregunto ¿qué ha pasado con Sergi Enrich que fue jugador del recreativo de Huelva también hay que recordarlo que... bueno
2: que la vida pasa factura cosas que uno hace y estaba para firmar por el Chalke el, el Chalke está en segunda división al estar libre la operación estaba en encaminada pero los hinchas descubrieron el famoso vídeo ¿los hinchas eh, o el director deportivo? no los hinchas, los y hinchas. Ha habido los hinchas descubrieron a partir de ahí deportivo. ha habido una campaña tremenda como el fichaje de este jugador y a última hora el Chalque se ha venido atrás porque si tú lo tienes prácticamente firmado y cuando aparece la presión popular de aficionados diciendo que después de ver este vídeo y el chal que se echa hacia atrás, es que es la presión popular, ¿no? Porque...
6: Algo parecido a lo que le ocurrió a Sergi Guardiola con el, con el, con el, Barcelona? Con el
1: Barcelona. Que ¿También? Lo estaba sí. firmando y, y, y al final se echaron para atrás por, por las, sí, que, las redes sociales. Eh, ¿Algún marcador que se nos haya escapado en el día ganado de, Italia? de hoy? que ha ganado Italia? Italia ha, ha, ganado ha
2: empatado la Armenia que a ti te gusta mucho. Pero de, eso no es noticia. que gane Italia. ¿eh? De hecho se da Italia, noticia cuando
1: pierda, porque
6: es que lleva sin perder, lleva? bueno ha batido ya el récord, no sé cuántos son, pero son más de 50, eh, y, y es el récord absoluto en una selección de partidos seguidos sin perder.
2: Ha, han ganado todas las favoritas, menos Inglaterra, que han patado en Polonia, le han patado a Polonia en el 92.
1: Bueno pues 1, eh, Inglaterra 1 Resultados también de, la, de las jornadas internacionales Que van desapareciendo Que van acabando esta ventana que ha sido movidita Tanto con eh, la CONCACAF Como la FIFA, como la UEFA Como en España también Así que vamos a ver una, la una, vuelve la Liga ya. Una, una pena Carlos Alcaraz Que
6: hablábamos ayer al verdad? final del programa no, no, no. de él Que jugó anoche y se lesionado, tuvo que retirar se ha retirado, lesionado, lesionado muscular Después de los dos partidos a 5-6 le, le pasaron factura. Tendrá mucha oportunidad demostrar Alejandro Rodríguez que yo
2: conocí en marcas ese periodista pasaba. hubiera escrito un artículo hoy con el pelado, no peinado nah, y pelado de Griezmann. Nah, Esas o sea, cosas le encantaba que, a Alejandro. No es la información,
1: no es la anécdota. Eso es lo que te gusta a ti, Mael Medina. Que nos vamos, que esto fue el pelotazo, que sigue siendo Canal, su radio, de y su equipo. Que pasen una buena noche, que disfruten. Adiós.